0: 12. Tudo. Ela dera tudo por aquilo e ficará feliz ao fazê-lo. A Ellen estava deitada na escuridão. O pedaço de ferro era como uma noite sem estrelas acima. Tinha acordado ali. Estava ali havia... muito tempo. Tão tempo que se aliviara. Não se importara. Talvez tivesse sido tudo por nada. A rainha que foi prometido. prometida. Prometida para morrer para se render e pagar a dívida de uma antiga princesa. Para salvar esse mundo. Ela não conseguiria fazer isso. Fracassaria, mesmo que vivesse mais do que Maeve. Mesmo que vivesse mais do que aquilo que talvez tivesse visto de relance sob a pele da rainha. Sei que tinha sido real. Contra Erwan houvera pouca esperança. Mas contra Maeve também? Lágrimas silenciosas se empossavam na máscara. Não importava. Não deixaria aquele lugar. Aquela caixa. Nunca mais sentiria o calor macio do sol nos cabelos, ou uma brisa tocada pelo mar no rosto. Não conseguia parar de chorar, incessante e incansavelmente, como se alguma represa tivesse rachado dentro dela no momento em que tinha visto o sangue escorrer no rosto de Maeve. Não se importava se Kain visse as lágrimas, sentisse o cheiro delas. Que ele destruísse até que Aileen não passasse de cacos no chão. Que fizesse isso de novo e de novo. Ela não lutaria. Não podia suportar lutar. Uma porta rangeu-se a abrir e fechar. Passos lentos se aproximaram. Então uma batida na tampa do caixão. O que acha de mais uns dias aí? Ela desejou conseguir se fechar na escuridão que se cercava. Karen disse a Fanny que se aliviasse e voltasse. Silêncio encheu a sala. Então raspar baixinho, ao longo da tampa da caixa como se Cain passasse uma daga por ela. — Ando pensando em como fazer você pagar quando deixar sair. Aileen bloqueou as palavras. Não fez nada, a não ser olhar para o escuro. Estava tão cansada. Tão, tão cansada. Por terrassem, ela havia feito aquilo com prazer. Tudo aquilo. Por terrassem, merecia pagar aquele preço. Aileen tentara consertar as coisas. Tinha tentado e fracassado. estava tão, tão cansada coração de fogo a palavra sussurrada flutuou pela noite eterna um lampejo de som e de luz coração de fogo a voz da mulher era suave carinhosa a voz da mãe Irene virou o rosto mesmo aquele movimento era mais do que aguentava coração de fogo por que está chorando Irene não conseguia responder coração de fogo as palavras eram uma carícia gentil em sua bochecha coração de fogo por que está chorando E lá longe, bem no fundo, Aileen sussurrou para aquele raio de lembrança. —Porque estou perdida e não sei o caminho. Karen ainda falava. Ele raspava a faca sobre a tampa do caixão. Mas Aileen não o ouviu ao ver uma mulher deitada a seu lado. Um espelho, ou um reflexo do rosto que teria em alguns anos. Se vivesse tanto tempo. Tempo emprestado. Cada momento daquilo fora tempo emprestado. Evelyn Ashriver passou os dedos carinhosos pela bochecha da filha. Pela máscara. A podia ter jurado que o tinha sentido contra a pele. Você foi muito corajosa, disse a mãe. Você foi muito corajosa por tanto, tanto tempo. A jovem rainha não conseguiu separar o soluço baixinho que subiu pela garganta. Mas deve ser corajosa por mais um tempo, meu coração de fogo. Ela se inclinou na direção do toque materno. Deve ser corajosa por mais um tempo. E lembre-se, a mãe apoiou a mão fantasma sobre o coração de Aileen. É a força disso que importa. Não importa onde você esteja, não importa o quão longe, isso a levará para casa. A Aileen conseguiu levar a mão ao peito para cobrir os dedos da mãe, encontrando apenas tecido fino e ferro contra a pele. Mas Evelyn, a Shriver, continua encarando-a, a suavidade se tornando severa e brilhando como aço novo. É a força disso que importa, Aileen. Os dedos de Aileen se enterraram no peito quando ela repetiu com, sem que som saísse. A força disso... A Evelyn sentiu As ameaças sibilando de Kaim dançavam pelo caixão conforme a faca raspava e raspava. A expressão da mãe não vacilou. Você, é minha filha, você nasceu de duas linhagens poderosas. Essa força corre dentro de você. Vive com você. O rosto de Evelyn se incendiou com a bravura das mulheres que tinham vindo antes dela, até chegar à rainha férica, cujos olhos as duas compartilhavam. Você não se rende. Então assumiu como um orvalho sob o sol da manhã. Mas as palavras permaneceram. Floresceram Dante de Aileen, reluzente com uma brasa acesa. — Você não se rende. Cairn raspou a daga no metal, bem acima da cabeça dela. — Quando eu cortar você dessa vez, vadia, vou. Aileen bateu com a mão na tampa. kain parou. Aileen socou o ferro com o um punho de novo. — E de novo. — Você não se rende. — De novo. — Você não se rende. — De novo. De novo. Até sentir viva com aquilo. Até que seu sangue estivesse caindo no rosto, lavando as lágrimas, até que cada murro do punho do ferro fosse um grito de batalha. Você não se rende. Você não se rende. Você não se rende. Aquilo subiu dentro de si, queimando e rugindo. E Arim se entregou completamente. Longe e perto, madeira rachou, como se alguém tivesse cambaleado contra algo. Então gritos. Ela socou o punho no metal. A canção de Alen pulsava e se levava como uma onda de maré correndo até a praia. Tragam, Gloriela! As palavras não significavam nada. Ele não era nada. Sempre seria nada. De novo e de novo ela bateu na tampa. De novo e de novo aquela canção de fogo e escuridão se incendiou dentro dela. Para fora dela, para o mundo. Você não se rende. Algo sibilou e estalou perto, então fumaça entrou pela tampa. Mas Alen continuou golpeando. Continuou golpeando até que a fumaça sufocasse, até que o cheiro doce arrasasse para baixo e para longe. E ao acordar acorrentada ao altar, ela viu o que fizeram com o caixão de ferro. O alto da tampa estava torto, um grande calombo se elevava, e o metal tinha ficado fino, como se tivesse chegado muito perto de quebrar inteiramente. No topo de uma colina escura, diante de um reino dormente, Rowan congelou. Os demais já estavam meio caminho abaixo, guiando os cavalos pela encosta seca que os levaria até a fronteira de Acadia e para as planícies áridas. A mão dele soltou as rédeas. Só podia ter imaginado aquilo. Ele observou o céu estrelado, as terras do Mendes adiante, o senhor do norte acima. Aquilo atingiu um segundo depois. irrompeu ao seu redor e rugiu. De novo e de novo e de novo, como se fosse um martelo contra uma bigorna. Os demais se voltaram para ele. A canção colérica e incandescente se aproximou. Percorrendo, pelo lócito da parceira, até a alma de Rowan. Um honro de fúria e rebeldia. Colina abaixo, Lorcan disse rouco. Rowan? Era impossível, completamente impossível, no entanto. Do norte, fugável virando o cavalo castanho. A força veio do norte. De Doranelli. Um farol na noite. Poder se agitando no mundo, como fizera em Baía da Caveira. Aquilo enxou de som, fogo e luz. Como se gritasse de novo e de novo Estou viva, estou viva, estou viva. Então silêncio como se eu tivesse sido interrompido Extinguido. Ele se acusava a pensar no motivo. O laço da parceira permanecia. Tenso, mas permanecia. Então ele lançou as palavras por ali, com o um máximo de esperança e fúria e amor irredutível, igual ao que tinha sentido vindo dela. Vou encontrá-la. Não houve resposta. Nada além da escuridão murmurante do Senhor do Norte brilhando acima, apontando para o Norte. — Para ela! Ele encontrou os companheiros aguardando ordens. Ron abriu a boca para dizê-las, mas parou. — Refletiu. — Precisamos atrair Maeve para fora, para longe de Aileen. A voz ressoou sobre os zumbidos sonolentos de insetos na grama. Apenas por tempo bastante para nos infiltrarmos em Doranelli pois mesmo os três juntos poderiam não ser o suficiente para enfrentar a Rainha Sombria. — Se ela souber que estamos chegando, replicou Lorcan, Maeve vai carregar Aileen para longe de novo em vez de nos enfrentar. — Ela não é tão tola. Mas então Ronan olhou para elide cujos olhos estavam arregalados. — Eu sei, afirmou ele, com o seu plano se formando, tão frio e implacável quanto poder em suas veias. — teremos Maeve com outro tipo de atrativo, então. 13. A aranha dissera a verdade. Mantendo-se escondidos entre as rochas cobertas de gelo de um pico pontiagudo da montanha, Manon e as três olharam para o pequeno desfiladeiro, para o acampamento das bruxas de mantos vermelhos, cuja localização fora confirmada pelas sombras apenas uma hora antes. A líder olhou por cima do ombro para onde Dorian estava, quase invisível contra a neve, com a aranha ao lado dele na forma humana simples. Os olhos infinitos da criatura encontraram os dela, brilhando com triunfo. Tudo bem. Sirene, ou quem quer que se chamasse, podia viver. Aonde aquilo as levaria, Mano ainda veria. Os horrores que Aranha mencionaram em Morat. Depois. A bruxa observou o céu azul que escurecia. Nenhuma delas questionara quando Mano saíra voando em Abraxos hora antes. E agora, enquanto monitorava o acampamento das antigas inimigas, nenhuma das treze perguntou aonde ela tinha ido. Setenta e cinco pelo que conseguimos ver. murmurou Astin, com os olhos fixos no acampamento fervilhante. O que diabos estão fazendo aqui? Manon não sabia. As sombras não tinham conseguido ver nada. Tendas cercavam pequenas fogueiras de acampamento. E a cada poucos momentos figuras partiam e chegavam de vassoura. O coração de Manon galopava no peito. As crushant a outra metade da ascendência de Manon. — Agiremos a seu comando, disse Sorrel, com um cauteloso sinal. A líder inspirou, desejando que o vento envolto em neve a mantivesse fria e calma durante o encontro seguinte. E o que viria depois? — Senhores ou dente, ordenou ela às treze. Então olhou por cima do ombro mais uma vez para o rei e a aranha. Podem ficar aqui, se desejarem. Dorian deu a ela um sorriso preguiçoso. — E perder a diversão? No entanto, ela viu o brilho em seu olho, a compreensão que talvez apenas ele pudesse ter. Chick Mano não estava apenas pressa a enfrentar o inimigo, mas um povo em potencial. Ele a sentiu sutilmente. Vamos todos! A jovem bruxa apenas a sentiu de volta e se levantou. As treze ficaram de pé com ela. Em questão de poucos minutos, gritos de aviso ecoaram. Mas Mano manteve as mãos no ar conforme Braxo aterrissou no limite do acampamento das crochan com as treze serpentes aladas atrás delas, Vesta carregando Dorian e a aranha. Lanças e flechas e espadas apontaram para elas com precisão letal. Uma bruxa de cabelos pretos passou caminhando pela linha da frente, com uma lâmina fina na mão quando os olhos se fixaram em Manon. Ascroxã. Seu povo. Agora. Agora seria o momento de fazer o discurso que tinha planejado, de libertar aquelas palavras que amarraram dentro de si. Astrid se virou para ela, encorajando-o silenciosamente. Mas os lábios de Manon não se moveram. A crochã de olhos pretos os manteve fixos em Manon. Por cima de um ombro, um cajado de madeira polida reluzia. Não era um cajado. Era uma vassoura. Além da capa vermelha e de desvoaçante da bruxa, galhos dourados entrelaçados reluziam. De alta hierarquia, então, para ter adornos tão elegantes. A maioria das crochãs usava metais mais simples. As mais pobres usavam apenas palha. Que substitutos interessantes para seus vassouros de pau-ferro, disse a Cruxan. As demais estavam com expressões tão petrificadas quanto as treze. Em seguida, a bruxa olhou para onde Dorian estava sentado, sarmontaria de vista, provavelmente monitorando tudo com aquele olhar atento e esperto. E que companhia interessante com quem anda agora. Sua boca se curvou levemente. A não ser que as coisas tenham se tornado tão miseráveis para seu tipo bico negro que precisam recorrer a, a compartilhar. Unido ressoou de Astrin. Mas a bruxa havia identificado. Ou pelo menos a que clã elas pertenciam? A Crescã cheirou a aranha metamorfa, e seus olhos tremeceram. Companhia interessante mesmo. Não queremos lhe fazer mal, disse Manon, por fim. A bruxa riu com escárnio. Nenhuma ameaça do demônio branco? Ah, ela sabia, então. Quem Manon era? Quem eram todas elas? Ou os batos são verdade? que você rompeu com sua avó. A bruxa avaliou rispidamente Manon da cabeça aos pés. Um olhar mais ousado do que a jovem bruxa costumava permitir de seus inimigos. Dizem os boatos que você foi estripada pela mão dela, mas aqui está. Sam, e mais uma vez nos caçando. Talvez os boatos sobre sua deserção não sejam verdade também. Ela rompeu com a avó. Interferiu Dorian, descendo da serpente alada de Vesta e caminhando em direção de Abraxos. As crochãs ficaram tensas, mas não fizeram menção de atacar. Eu atirei do mar há meses, quando eu estava à beira da morte. Vi os cacos de ferro que meus amigos lhe tiraram do abdômen. As sobrancelhas castanhas da crochã se ergueram, mais uma vez assimilando o um belo e eloquente macho, talvez reparando o poder que emanava dele, assim como das chaves que ele carregava. — E quem exatamente é você? Dorian deu a bruxa daqueles seus seu sorriso charmoso esboçou uma reverência. Dorian Aviliad, a seu serviço. O rei, murmurou uma das cruchãs, que estava perto de serpentes saladas. Dorian pescou um olho. Isso eu também sou. A líder da aliança, no entanto, estudou o rapaz. Então, Manon. E a aranha? Há mais a ser explicado, parece. A mão de Manon coçava para pegar a ceifadora do vento às costas. Mas Dorian falou. Estamos procurando por você já faz dois meses. As crochãs ficaram tensas de novo. — Não por violência ou esporte, Esclareceu ele, as palavras fluindo em uma melodia encantadora. — Mas para podermos discutir a questão entre nossos povos! As crochãs se agitaram, com as botas esmagando a neve gélida. A líder da aliança perguntou. — Entre Adam e nós, ou entre as Bico Negro e meu povo? Por fim, Mano deslizou de Abraxos, e a montaria bufou ansiosamente ao ver as armas luzentes Todos nós! Respondeu a bruxa, tensa, indicando com queixo as serpentes saladas em seguida. Elas não lhes farão mal. A não ser que Mano as comandasse com um gesto. Então as cabeças das cruchãs seriam arrancadas dos corpos delas, antes que pudessem sacar as espadas. Podem relaxar. Uma das cruchãs gargalhou. E sermos lembradas como tolos por termos confiado em vocês? Acho que não. A lida da aliança lançou um olhar dor para a sentinela de cabelos castanhos que falara. Uma linda bruxa de silhueta farta. A deu de ombros em resposta, suspirando para o alto. A líder Crochã se virou para Manon. Relaxaremos quando recebermos a ordem para isso. De quem? Dora observou suas patentes. Esse seria o momento de Manon dizer quem ela era. O que era? De anunciar por que realmente viera. A bruxa apontou mais para o interior do acampamento. Dela. Mais de longe, Dora se maravilhara com as vassouras que as Crochã montavam para voar pelo céu. Mas agora, cercados por elas, não eram meros mitos, mas guerreiras, que os matariam alegremente. Capas de vermelho sangue desvoaçavam por toda parte, contrastando-o com a neve e os picos cinzentos. Embora muitas das bruxas tivessem um rosto jovem e belo, havia outras tantas que pareciam de meia idade, algumas até mesmo idosas. Quantos anos deviam ter para terem se tornado tão enrugadas? Dora não conseguia imaginar. Ele não duvidava muito de que pudessem matá-lo com facilidade. A líder da aliança apontou para as fileiras de tendas organizadas, e as guerreiras reunidas se afastaram. A parede de vassouras e armas brilhava à luz fraca do dia. — Então, disse uma voz antiga quando as fileiras se afastaram para revelar aquela para quem as crochã apontara. Ainda não estava curvada pela idade, mas já tinha os cabelos brancos. Os olhos azuis, no entanto, eram claros como o lago de uma montanha. As caçadoras agora se tornaram a caça. A bruxidosa parou no limite das fileiras, avaliando Manon. Havia bondade na expressão da bruxa, reparou Dorian, e sabedoria. E algo percebeu ele, parecido com tristeza. Isso não impediu de passar a mão pelo punho de Damares, como se casualmente se apoiasse. Viemos à procura de vocês para conversarmos. A voz fria e calma de Manon ecoou das rochas. Não desejamos fazer mal algum. Damaris se aqueceu diante da verdade nas palavras dela. Dessa vez, murmurou a bruxa de cabelos castanhos que falaram mais cedo. A líder da aliança lhe deu uma cotovelada como um aviso. — Mas quem é você? Manon perguntou a idosa. — Enfim, você lidera essas alianças? — Sou Glennis. Minha família serviu a realeza crochã muito antes da cidade cair. Os olhos da antiga bruxa recaíram sobre a faixa de tecido vermelho que atava a trança de Mano. Rian encontrou você, então. Dora não vira quando a líder explicara às treze a verdade sobre a sua ascendência e quem a avó a fizera matar na ômega. Mano manteve o queixo erguido, mesmo quando seus olhos dourados tremeram. Rianna não saiu com vida do desfiladeiro Feren. Vadia! Cruneu uma bruxa e outras repetiram. Mano ignorou aquilo e perguntou à crocha idosa. Você a conhecia, então? As bruxas se calaram. A idosa inclinou a cabeça com aquela tristeza enchendo seus olhos mais uma vez. Dória não precisava do calor da confirmação de Damares para saber que as palavras seguintes da bruxa eram verdadeiras. Eu era a bisavó dela. Até mesmo o vento o fustigante se aqueceu. Assim como sou sua. 14. As crochãs assumiram posição de descanso, sob as ordens da suposta bisavó de Manon. Glennis. Ela perguntara como qual era a linhagem, mas Glennis apenas chamou Manon para segui-la até o acampamento. Pelo menos duas dúzias de outras bruxas cuidavam das diversas fogueiras espalhadas entre as tendas brancas, e todos interromperam seus variados trabalhos quando Manon passou. Ela jamais vira as escroxã cuidando das tarefas domésticas, mas ali estavam elas, algumas tomando conta de fogueiras, outras carregando baldes de água e outras monitorando pesados caldeirões do que cheirava como ensopado de cabra montês temperado com ervas secas. Nenhuma palavra soou na mente dela conforme caminhava entre as fileiras das cruxã ocupadas. As treze não tentaram falar também. Mas Dórias sim. O rei passou para o lado dela. Seu corpo era uma muralha de calor sólido e perguntou baixinho. Sabia que ainda tinha parentes vivendo entre os cruxã? Não. A avó de Manon não mencionara nada durante suas provocações finais. Ela duvidava de que o acampamento fosse um local permanente para as crochãs. Seriam tolas se algum dia revelassem isso, mas Sirene descobriram o local de alguma forma. Talvez arrastraram o cheiro de Manon, as partes que reivindicavam o parentesco com as Crochan. A aranha caminhava entre Astrin e Sorrel. Dorian ainda não mostrava sinais de cansaço mantê-la parcialmente amarrada, embora mantivesse a mão no cabo da espada. Um olhar afiado de Manon, e ele largou a arma. — Qual vai ser a jogada aqui? murmurou Dorian. Quer que eu fique quieto ou que esteja ao seu lado? A me imediata. E o que eu sou, então? A pergunta sutil foi como uma carícia pela coluna dela. Como se Dorian tivesse tocado com aquela mão invisível. Você é o rei de Adam. Deu participado das discussões, então? Se quiser. Ela sentiu a irritação crescente do jovem e escondeu o próprio sorriso. A voz de Dorian baixou até parecer um ronronar grave. Sabe o que quero fazer? Manon virou a cabeça para olhar para ele com incredulidade encontrou o rei dando um sorriso malicioso. — Você parece prestes a sair correndo — disse ele, com aquela expressão ainda mais evidente. — Isso passaria mensagem errada. Ele estava tentando mexer com ela, distrair Manon para que perdesse a garra de ferro sobre o autocontrole. — Elas sabem quem você é. — Prosseguiu Dora. — Provar essa parte já passou. A verdadeira questão será se aceitarão. A bisavó de Manon devia ser de parte não real da linhagem dela, então. Estas não parecem ser bruxas que serão convencidas pela brutalidade. Ele não sabia da metade da história. — Está tentando me dar conselhos? — ser uma dica, de um monarca para outro. Apesar de quem caminhava à frente e atrás deles, Manon sorriu levemente. Dorian a surpreendeu mais ainda ao dizer. — Veio acumulando meu poder desde que elas apareceram. Um movimento em falsas reduz a nada. Um tremor percorreu as costas da bruxa adiante da violência fria na voz dele. Pressamos delas como aliados. Tudo o que não deveria fazer naquele dia, naquela noite, era selar um pacto. Então vamos esperar que não chegue a esse ponto, bruxinha. Ela abriu a boca para responder. Mas uma corneta, aguda e de alerta, soou pela noite que caía. Então bater de asas de couro poderosos ecoou pelas estrelas. O acampamento se colocou imediatamente em ação, com gritos vindo das batedoras que haviam suado o alarme. As treze fecharam as fileiras em torno de Manon, armas em punho. As dente-ferro as havia encontrado. Muito antes do que Manon planejara. Como a patrulha das gente ferro as havia encontrado, Dora não sabia. Ele supunha que as fogueiras teriam sido o que as entregara. Dora reunia a magia conforme vinte e seis imensas silhuetas voaram por cima do acampamento. penas amarelas. Duas alianças. A idosa que se apresentara como bisavó de Mano começou a gritar ordens, e as crochãs obedeceram, saltando para o céu que acabara de escurecer, montadas nas vassouras, com os arcos ou as espadas em punho. Não havia tempo para questionar como tinham sido encontradas, sarem de fato montar uma armadilha. Não havia tempo conforme a voz de Mano suava, ordenando que as três assumissem poções de defesa. Ágeis como sombras, elas correram para onde tinham deixado as serpentes aladas, com os dentes de ferro reluzindo. Doran esperou até que as cruchãs estivessem longe antes de liberar seu poder. lanços de gelo para perfurar os peitos expostos do inimigo ou rasgar suas asas. Um fragmento de pensamento fez afrouxar as amarras de sirene, mas sem a libertar do poder que evitava que a aranha atacasse. Apenas dando a espaço passa suficiente para se transformar, para se defender. Um clarão do outro lado do acampamento informou a Doran que ela tinha feito. O interrogatório viria depois. Manon e as três alcançaram as serpentes aladas e estavam no ar em segundos, batendo as asas para o caos acima. As crochãs eram tão pequenas, tão terrivelmente pequenas, quanto o volume das serpentes aladas, mesmo nas vassouras. E, conforme se aglomeraram em volta das alianças dentes dente-ferro, disparando flechas e descendo espadas, Dora não conseguia mirar diretamente, não com as crochãs disparando em torno das bestas, rápidas demais para que ela, ele acompanhasse. Algumas das serpentes aladas urraram e caíram do céu, mas muitas permaneceram no céu. Glennis disparava ordens do chão, com um grande arco nas mãos enrugadas apontando para cima. a serpente alada voou tão baixo que a cauda venenosa cheia de espinhos quebrou tenda após tenda. Glennis deixou que a flecha seguisse, e Dora imitou seu golpe com um próprio. Uma lança de gelo sólido, disparado para o peito exposto, será pintado. Tanto flecha quanto gelo atingiram o um alvo e sangue preto jorrou para baixo, antes da a serpente alada e a montadora se chocarem contra um pico e caírem do penhasco. Glenys sorriu, e aquele rosto antigo se iluminou. Acertei primeiro. Ela sacou outra flecha. Tanta leveza, mesmo diante de uma emboscada. Queria que você fosse minha bisavó, murmurou Doran, preparando o golpe seguinte. Precisaria tomar cuidado, pois as três eram muito parecidas com as pernas amarelas vistas de baixo. Mas a aliança não precisava de seu cuidado ou ajuda, elas mergulharam contra as fileiras das pernas amarelas, disparando-as, espalhando-as. As pernas amarelas podiam ter tido a vontade da surpresa, mas as três eram o mestre da guerra. As crochãs caíam no céu ao serem atingidas por caldos violentas e espinhentas. Algumas nem mesmo caíam, pois caíam, se viam frente a frente com enormes bocas e jamais emergiam de novo. — Afastem-se! A ordem de Mano berrou. Atravessou o campo de batalha. — Formem linhas baixas ao chão! Não era uma ordem para as treze, mas para as crochãs. Glenn gritou com alguma magia, sem dúvida, amplificando sua voz. — Sigam seu comando! E, simples assim, as crochãs recuaram, formando uma unidade sólida no ar acima das tendas. Elas observaram, conforme Braxos lacerou o pescoço de um macho de serpente alada, com duas vezes seu tamanho, e Mano disparou uma flecha no rosto da montadora observaram conforme as gêmeas demônio de olhos verdes secundavam três serpentes aladas entre elas e as lançaram em uma queda contra as montanhas. Observaram conforme a montaria azul de Astrin arrancou uma bruxa da cela e então arrancou parte da coluna da serpente alada abaixo dela. Com cada avanço, em meio às agressoras reunidas, uma das três atingiu um alvo. As pernas amarelas não tinham tal organização. As sentinelas, que tentavam se afastar do caminho das treze, para atacar as crochãs abaixo, encontravam uma muralha de flechas com recepção. As serpentes aladas podiam ter sobrevivido, mas as montadoras não. E com algumas poucas manobras cautelosas, as bestas sem montadoras se viram com as gargantas cortadas e sangue escorrendo ao se chocarem contra os picos próximos. Piedade se misturou com medo e ódio no coração do rei. Quantas daquelas bestas poderiam ter sido como Abraxos? caso tivessem boas montadoras que as amassem. Foi surpreendentemente difícil disparar magia contra a serpente alada, que conseguiu voar acima, seguindo direto para Glennis, com outra serpente alada no encalço. Dorian tornou a morte rápida, quebrando o pescoço da besta com um rompante de poder que a deixou ofegante. Ele voltou a magia para a segunda agressora, oferecendo ao animal o mesmo fim rápido, mas não viu a terceira e a quarta que se chocaram contra o acampamento, destruindo tendas e fechando a mandíbula em tudo no caminho. As crochãs caíam gritando. Mas então Mano estava lá, com a Braxos, o determinado e rapidamente. Ela cortou a cabeça mutadora mais próxima, e a sentinela das pernas amarelas ainda estava com uma expressão de choque quando a cabeça caiu. A magia de Dora recuou. A cabeça decepada atingiu o chão perto do rei e rolou. Ela viu o lampejo de uma sala, um mármore vermelho manchado de sangue, e o som de uma cabeça sobre pedra sendo um único ruído além dos próprios gritos. — Eu não deveria amar você. A cabeça das pernas amarelas parou perto das botas de Dorian e o sangue azul chorrou na neve e na terra. Ele não ouviu nem se importou que a quarta serpente alada disparasse contra ele. Manon gritou o nome de Dorian e flechas crochantes pararam. Os olhos da sentinela das pernas amarelas não encaravam ninguém. Nada. Uma boca escancarada surgiu diante dele, com as mandíbulas se abrindo cada vez mais. Manon gritou o nome de Dorian de novo, mas ela não conseguiu se mover. A serpente alada desceu, a escuridão se expandiu quando aquelas mandíbulas se fecharam com um em volta dele. Quando Dora deixou sua magia se liberar das, ar- das amarras, em um segundo a serpente alada o engoliu por inteiro, com um hálito rançoso maculado o ar. No seguinte, a besta estava no chão. O um cadáver fumegante. Fumegante pelo que lhe fizeram ao animal. Não animal, mas a si mesmo. O corpo que Dora transformara em chama sólida, tão quente que havia se derretido através das mandíbulas e da garganta da serpente alada. E ele tinha atravessado a boca da besta, como se não passasse de uma teia de aranha. A montadora das pernas amarelas que sobreviveram à queda sacou a espada, mas foi tarde demais, pois Glendens enterrou uma flecha no pescoço da bruxa. Silêncio caiu. Mesmo a batalha acima se calou. As três aterrissaram, manchadas de sangue azul e preto. Tão diferente do sangue vermelho de Sorcha, do sangue vermelho do rei. Então mãos com a ponta de ferro agarraram os ombros Doran do e os dourados encararam os dele para casa idiota? Ele apenas olhou para a cabeça da bruxa, pernas amarelas, ainda poucos centímetros. O olhar de Manon também se voltou na direção dela. A boca da bruxa se contraiu, então ela soltou e se virou para Glennis. — Vão mandar minhas sombras procurarem por mais delas. — Alguma sobrevivente inimiga? Glennis observou o céu vazio. A magia de Dorian é surpreendera. Se as assustara nem a bruxa anciã, nem as outras crochãs que corriam para cuidar dos feridos demonstraram. Todas mortas, respondeu Manon. Mas a crochã de cabelos escuros, que primeiro a tinha interceptado, disparou até Manon com a espada em punho. — Vocês fizeram isso. Dorin agarrou Damares, mas não fez menção de sacar a arma, enquanto Manon não recuasse. — Salvamos suas vidas? — Sim, eu diria que salvamos. A bruxa fervilhou de ódio. — Vocês a atraíram para cá. — Bronwell avisou Glennis, limpando o sangue azul do rosto. A jovem bruxa, Bronwyn, fervilhou. Acha que é mera coincidência? Elas terem chegado e logo em seguida sermos atacadas? Elas lutaram conosco, não contra nós. Lembrou Glennis, virando-se para Manon. Você jura? Os olhos dourados da bruxa Bico Negro brilharam a luz do fogo. Juro. Não as trouxe até aqui. Glennis assentiu. Mas Dora encarou Manon. Tamares ficara fria como gelo. Tão fria que o cabo dourado machucou sua pele. Glennis, por algum motivo satisfeita, assentiu de novo. — Então conversaremos. — Depois. Brolin cuspiu no chão, ensanguentado, e saiu andando. — Uma mentira. — Não tinha mentido. Ela arqueou uma sobrancelha para ele, mas Dorian se virou. Era melhor deixar que a informação fosse processada por ele. — Sobre o que ela fizera? Então teve início uma série de ordens e movimentos para reunir os feridos e mortos. Dorian ajudou o melhor que conseguiu, curando aquelas que mais precisavam. Frementos abertos e lacerados escorriam sangue azul nas mãos do rei. O calor daquele sangue não chegou a Dorian. Finalmente, depois de nove episódios... O negócio tá parecendo que tá começando a encontrar um caminho, porque, puta que me pariu, não é possível que tava tudo meio que, tipo, ainda tá, né, não tá 100% não, vamos combinar que tá meio que, tipo, hum, tá, tá tá até informação, tá legal, mas ainda tá faltando, ainda tá faltando algumas coisas, mas pelo menos aconteceu o que eu queria em, em uma das coisas, né tipo, deu, deu um passo, é porque tá, tá meio que enrolando, eu tô pensando nisso na forma mais, é, como episódios mesmo, né, nós temos, é, nós estamos no episódio 9, se isso fosse uma série, se demorasse tão tempo pra, para um, uma série se engajar, as pessoas não iam, né, é, como se diz, ficar tanto tempo esperando até alguma coisa acontecer, iam pular capítulo, não ia assistir, ia sempre, isso ser é mais ou menos assim, né? Então, você, você pensa da forma estratégica. Então, teve uma leve enrolação, ao meu ver, né? Vocês podem discordar de mim. Para mim, é, vocês podem falar, tipo, não, mas faz, faz parte da narrativa para criar ainda mais ansiedade, para deixar um clima clímax ainda maior. Então, precisou disso porque lá na frente vai ter um negócio que vai ter um... Uh, que vai fazer total sentido com isso que aconteceu aqui no início, então pode, pode acontecer, tipo, isso realmente pode acontecer. O livro tem essa vantagem, né, de de enrolar um pouco, mas eu, mesmo assim, né, nos nos primeiros capítulos, teve bastante enrolação, enrolação assim do qual que talvez nem precisasse tanta, mas de novo, é, é como se a gente tivesse passado um ano, dois anos... Sem ter lido o primeiro primeiro livro, né? Tipo os livros anteriores. Então foi interessante. É é bom ter meio que essa recapitulação. Só que ao mesmo tempo que tem uma recapitulação, eu senti que teve mais recapitulação, recapitulação, meu Deus, falha direito, recapitulação da da parte da Hassari, da Nesgen, do Cal do que qualquer outra coisa. E, tipo, a parte deles, eu acho que não precisava de tanta recapitulação, porque foi o livro anterior. A gente precisava de recapitulação do livro 6, e não do livro 7. O livro 7 ainda estaria muito fresco nas cabeças das pessoas, né, ao meu ver. Se bem que, ao mesmo tempo, o livro 7... É, foi um livro, eu acho que é um livro que a maioria das pessoas realmente não lê tanto assim, né? Tipo, não, não tem tanto pelo que eu ouvi, né? Parece que as pessoas não, não querem ler porque foi meio que um extra, digamos assim. É, que não tava nos planos iniciais, mas acabou sendo. O que não faz o menor sentido, né? Porque, porra, o Cal acaba casando com... Imagina, ah, no livro 6, uh, Cal foi pra... pra... Pro, pro negócio lá do caganato, com a Nesrin, basicamente casados, e aí no oitavo livro, aí, tipo, no próximo livro, ele volta com uma esposa que não é a anesrin e com um príncipe. Você vai ficar, what? 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 Então, foi, tipo, foi necessário, sabe? Imagina, imagina se você não nesse isso, do nada, você ia aparecer com outros personagens, assim, tipo, cara, não, não, não dá, não tem como. Mas... Pelo que me falaram, né, parece que as pessoas não leram muito do 7, ou não gostaram muito do 7. Eu amei o 7, eu realmente amei o 7. Tipo, o 7 teve muitos altos e baixos, foi bizarro, porque assim, é, eu amei completamente a primeira parte do 7. A segunda metade foi o, o... o primeiro capítulo foi um dos capítulos mais chatos que eu já li. É, o da, da Nezgin. Eu não sei se eu posso dizer que foi o mais chato que eu já li, porque eu lembro que eu li um, um capítulo da Manon, na apresentação da Manon, que ela tava indo pro, pra, pra Morat, né? Eu ainda nem tinha conhecido o I Serpent Saladas, e eu lembro que eu dormi. Tipo, eu, eu lembro que eu dormi, e eu lembro que, tipo, eu tava me forçando muito pra não dormir no capítulo do, do que eu tava lendo. Mas eu lembro que eu dormi. E eu só me lembro do que foi, foi, foi dito porque... Porque eu eu tava me forçando pra cacete pra, pra não dormir, né? Mas é no capítulo da Nesgen... Mas é bizarro, porque nesse capítulo eu lembro o que aconteceu. E no capítulo da Nesgen eu não lembro o que aconteceu pra eu ter dormido. E eu dormi pacas, sabe? Tipo, nesses dois capítulos. Foram capítulos bem tediosos pra mim. Então, teve isso. Mas, enfim... Ah, eu nem falei, né? Tipo, nós lemos três capítulos. Nós lemos capítulo 12, 13 e 14 agora. É, nós paramos na página... Na página... 134. E aí a, o capítulo 15 começa na 135. Então, nós lemos essa página. Estamos começando a caminhar um pouquinho, né? Tipo, tá, tá, tá encaminhando. Tá, tá começando a criar um clímax. É, toda vez que eu falo clímax, eu não sei se vocês viram Dumbo o filme da Disney, tipo, de 1900 e, sei lá, caralhada, 1940, sei lá que é, 58, alguma coisa assim. É, mas tem um ratinho, né? Que aí, tipo, ele vai falar pro, pro, pro cara que comanda o, o circo, e aí ele fica sussurrando no, no ouvido dele, enquanto ele, ele tem, falando, tipo, ah, você tem que encontrar o climax. O Climax! Então, eu, tipo, não lembro de quase nada desse filme, porque o filme é bizarro. Mas eu lembro dele berrando o clímax! Então, tipo, é é muito engraçado isso, né? Toda vez que eu falo clímax, eu lembro do ratinho berrando o clímax! Mas, enfim, coisas retardadas da minha cabeça, né? Então, nós começamos com o capítulo 12, que foi com a Aileen. Eu jurava que ia ser um capítulo, de novo, meio que... Tanto que, assim, quando eu eu dei uma olhada ontem, né, tipo... Ai, droga, vai começar com a Aileen. Porque eu dei uma olhada, tipo... "Ah, Ai, a Aileen, eu não tô nem um pouco afim de ler o que que vai acontecer. E aí eu resolvi parar. E aí, começando aqui, né, no capítulo 12, aí, tipo... Falando sobre esse negócio, ela olhando pro pro escuro. Aí o... O Karina aparecendo e começando a zoar ela, né, tipo instigar ela, acho que seria uma palavra melhor instigar ela e aí começou com coração de fogo, coração de fogo coração de fogo e aí a porra da mãe da Aileen aparece e eu só fiquei, ah meu Deus do céu aí a Evelyn ash river aparece, eu fiquei, ah meu Deus do céu E aí, tipo, ela falando, não, você foi muito corajosa, você foi muito corajosa por tanto tempo, tempo. você não pode se render. Aí eu só tava tipo, isso, isso, é agora o momento, é agora o momento que ela vai acordar, minha gente, é agora o momento que ela vai acordar, minha gente. Eu acho que eu tô berrando, mas aí, tipo, ela começando a falar, não se rende, não se renda, e eu, tipo, aí ela começou a bater a bater, e o caim tipo, desesperado, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Ela não se rende, não se rende, nisso não se rende, não se rende. Aí eu olhando desesperada, tipo, isso não se rende, Aileen. É agora que você vai chamar o Rowan, É agora que você vai falar onde você tá, Eileen! Chama o Rowan pra você, Aileen. E aí, tipo, o, o caim desesperado, tipo, traga o um Gloriela. E eu só, não, 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 continua berrando, Eileen. continua, você consegue, Aileen. E aí, aí teve... Ah, o negócio aqui, tipo, ah, o alto da tampa está torto. Um grande calombo se levava e o metal tinha ficado fino. Como se tivesse chegado muito perto de quebrar inteiramente. Eu fiquei, isso, Aren, tá vendo como você é foda, Aren? Sua é filha da puta roubada. Por que você desistiu, sua filha da puta? Não precisa ter desistido! Você é poderosa pra caralho! minha a Mave consegue te conter, minha filha! Isso aí, filha da puta! Então o desespero tava tipo. Eu, na minha cabeça tava tipo. Aaah! Então tava, tava, tava meio que desesperador aqui. É, e aí no mesmo capítulo, teve Rowan é, indo pra Kade e eu só tava tipo, ah não, meu filho, você sentiu isso? Você sentiu isso? Quando eu, eu começou com Rowan, né, tipo, é, quando ele, ah, no topo de uma colina escura diante de um reino dormente, Rowan congelou. Yes! Yes! Rowan sentiu! Rowan sentiu! E aí, tipo, todo mundo parado, meio que olhando pra ele. E aí, tipo, ele sentindo o um negócio, ele, ah, pelo laço da parceira, até a alma de Rowan, eu sei, um urro de fúria e rebelde, eu sei, e aí, tipo, aí colina abaixo louca de desse rouco, Rowan, e aí, tipo, aí o Garfield falando, ah, do norte, a força veio do norte, parece que todo mundo sentiu essa porra, né, e aí, tipo, ele, ele vendo, né, que ela tava em Doranelli, e eu, isso, isso tá em Doranelli! E aí uh, o, o Rowan e todo mundo meio que falando, não, a gente vai ter que ter um plano. E falando assim, traremos Maeve com outro tipo de atrativo. Então é o puta que pariu, o que, que ele vai fazer? Porque eu não sei, tipo, tinha alguma coisa que a Maeve queria na Elite né? Eu não sei por que caralho ela quer a Elid, Mas vai usar a Elite de isca, né? Por isso que a da pop da Elite da, da tá ali. Ela só é usada de isca, impressionante. A pop da tá só é usada de isca, tá? Coitada. Mas enfim... Aí é, acabou o capítulo 12 e eu só tipo desesperada por mais. E nós começamos com o capítulo 13, que começou com a Manon. E eu só tava tipo, ah, oh, droga, vamos começar aqui, tava ficando tão interessante. E aí, de repente, nós vimos crochã. Puta que pariu, gente. Nós, nós caminhando, tipo, pra caralho. Em dois capítulos, a gente. A Aileen já acordou, o Rowan já encontrou, já, já sentiu. E a Mano já encontrou também a crochê. eu só tô tipo, porra! Foi, foi foi um bom episódio, assim, tá, 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 tá. Eu tava, eu tava falando que nada tava acontecendo, que tava muito linear. e de repente, tipo, vral, toma aí. A Sarah de Massa tem mania de fazer isso, né, tipo... Ah, então, eu falo, sei lá, por uns dois ou três episódios, ah, tá muito linear, tá meio que chatinho, não tá nada acontecendo. Aí, ela, ela senta, ela senta na, minha, na minha frente, dá um sorrisinho de escárnio e fala, ah, tá muito linear, né, minha querida, então toma isso na sua cara. Aí toca, joga o Martini na na minha cara. Não sei sei que analogia foi essa, mas tudo bem, vocês entenderam. Mas ela sempre faz isso, gente. É impressionante de como que ela faz isso. E eu já repeti isso aqui várias vezes, né? Que ela tem mania de fazer isso, de deixar um negócio super linear, super super astral baixo, né? Pra, pra, pra expectativa meio que abaixar, e você fica meio que caralho, esse negócio não vai andar e do nada ela dá um tapa na minha cara pra falar, acorda roubada ela tá quase dormindo, então é mais ou menos isso que tá acontecendo é... e aí nós começamos, né, com o capítulo 13 que a Manon e todo mundo e as 13, né, tipo, encontrando os crocham voando até lá, tipo sem saber exatamente o que fazer e é, aí o Dora meio que tomando as rédeas tipo, mano, você não vai falar nada não? então eu falo, querido eu fui criado, fui criado numa corte eu tenho, eu tenho a lábia pra poder convencer qualquer um e, e ele tipo, seu, jogando seu charme loqueando, né tipo, de, do Loki nas bruxas, e eu só tipo oh, filho da puta, o cara é bom com um sorriso as calcinhas vão abaixar É maravilhoso, né, Dorian, mas mesmo assim, tipo, ele, mesmo ele sendo assim, eu ainda sinto que ele não tá sendo ele mesmo, tem alguma coisa nele, ele agindo dessa forma, que não tá verdadeiro, tem alguma coisa aí que tá me incomodando mesmo, tipo, ele era assim, né, tipo, ele era mais ou menos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não era assim. Então, tem alguma coisa que tá, tipo... Eu não sei como que a Sarah J. Mas, ela tá conseguindo colocar isso tão perfeitamente. Mas... Eu não sei se isso é mais coisa da minha cabeça. Mas eu tô sentindo, né, que... O Dorian, mesmo enquanto ele tá, tá agindo como ele, como ele mesmo... Ele não está agindo como ele mesmo. Tá forçado. Eu não sei, tá? Tá esquisito. Porque, obviamente, ele tá esquisito, né? Ele não se recuperou. Ele perdeu parte da alma dele, coitado Então tá, tá difícil Mas enfim Aí tipo Apareceu Uma velhinha Glennis a, a vovó Glennis E Ela falou né, tipo A última frase da porra do capítulo foi Ah, é, porque falando sobre a Rihanna, né Aí tipo, falando, ah, eu era ver as avó dela Assim como sou sua Eu, ah, legal que interessante, né? Aí entramos no capítulo 14. Ai, gente, capítulo 14. O que, o que dizer sobre esse capítulo, gente? Decepcionada estou, decepcionada estou. É, não decepcionada, tipo, com um capítulo, mas com a ação da Manon. E, tipo, como caralho ela conseguiu fazer aquilo, eu não sei. Mas, enfim. Vamos por partes, né? É... As crochante, tipo resolveram aceitar, né, que tem bruxas de dente, dente, bico negro é, junto com uma, um, um acampamento. Ah, aí o, o Doran flertando um pouquinho, oh menino, isso não, é, não é hora nem lugar desse momento não. É tipo, de repente ele falando ao mesmo tempo, vê acumulando meu poder desde que elas apareceram. Um movimento em falso e as reduzo a nada. Oh. Então... De charmoso e elegante, tu foi pra homocidal maniac, pra um maníaco homicida, tipo, eh, eu não, foi, foi tipo de 8 a 80, muito rápido, eu só fiquei, uau, Dorian, que legal, Dorian, tu, 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 tá, tu tá legal, tu, 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 vamos vamo sentar aqui um cadinho e conversar sobre a vida, que tal, meu amigo, porque, assim, acho que tu precisa de um abraço, tá um cadinho tá um, tá um, tá desafiador, e tipo, ai, cara... O Dora nesse momento... É porque todo mundo é muito frio nessa merda. Todo mundo deixa em paz. E, tipo, esse não é o momento pra deixar o Dora em paz. Esse não é o momento. Esse é o momento de pegar ele pela mão, dar uns três tapas na cara dele, depois dar um abracinho e um chazinho, e depois meio que dar uns tabefes na bundinha dele. É isso que tem que que fazer. Tipo, não, não pode deixar ele em paz. Ele tá com as personagens mais frias dessa porra dessa história, que são bruxas, as bruxas, a bruxa, Ó, a bruxa que vai deixar em paz, ninguém pensou que o garoto tava quebrado, ninguém pensou em pegar os cacos do menino, que tipo, puta que me pariu, que ele tá quebrado pra caralho, que ele não consegue, ele não tá conseguindo se recuperar não, tipo, tá difícil pra porra, pro menino conseguir se erguer, Tá, tá complicada a situação e ele precisa de um abraço ele precisa de um beijinho ele precisa de um de uma xícara de chá e alguns biscoitos da vovó é isso que ele precisa ele precisa de amor e carinho ele precisa ser, ser se, se, ele precisa virar um burrito num, num cobertor e ser abraçado por muitas pessoas é isso que ele precisa porque sério mesmo tipo ele tá tá, tá, tá complicada a situação dele está me Cara, a situação do Dorian tá me desesperando muito, tá me deixando muito mal, porque ele tá claramente mal, sabe, ele tá tá gritando por ajuda, ele tá gritando basicamente por ajuda, cada frase, cada ação, cada gesto que ele faz, ele tá basicamente berrando, tipo, me salve, e ninguém faz nada, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver, e eu só tô tipo, caralho, gente, vocês não estão vendo que esse garoto... Dá dois segundos de pular de um precipício... Ou alguma coisa assim... Isso é, gente... Pelo amor de Deus... Alguém faz alguma coisa... Que tá, tá complicado pra porra... Então eu tô um pouquinho desesperada por causa disso aqui... Eu tenho... Ai gente... Não dá... É, isso é... Ele tá mal, coitado... E eu, tô, e eu tô mal por ele... Que eu quero que ele fique bem... Porque Dora merece... Ele é um amorzinho... Ele fez de tudo pra conseguir fazer tudo direito... E ele tá mal pra cacete, ele merece tudo na vida, porque, porra, ele, ele cresceu com a porra de, do, do pai sendo possuído por uma porra de um Valg, ele cresceu na merda, mesmo ele, ele, ele sendo uma porra de um príncipe, ele foi maltratado pra caralho. Então, assim, gente, ele, preci- ele precisa de amor. Ele só precisa de amor, gente, é só isso que ele precisa. E a Manon, nesse momento... Não é o que eu consigo ver com ele nesse momento. Tipo, é, é aquilo que. Eu não sei se vocês já viram How I Met Your Mother, mas tem um episódio onde ele chama uma coisa de, de super compensar, alguma coisa assim. Tô fazendo uma tradução literal: que é tipo, ah, você namora alguém de, que tem uma, umas características, né, que são de uma forma. Aí, pra você meio que supercompensar aquilo, você acaba namorando alguém do completo oposto ao que era a a sua ex-namorada. Pra você meio que, tipo, conseguir lidar com a a perda, né? Pra você não ver semelhanças de tudo. Então, isso acaba acontecendo. E é exatamente isso que tá acontecendo, né? Tipo... E foi o que a Alessandra disse. Eu acho que eu já falei isso aqui também da última vez. Quando ele, ele começou a ficar com a Manon mas é é bizarro mesmo assim, porque são situações completamente diferentes também, tipo, porra, ele perdeu a namorada de uma forma terrível, né, então assim, ele ele precisa de amor e carinho nesse momento, o problema é que não tem tempo pra ele poder se recuperar psicologicamente, ele não teve tempo de conseguir se recuperar de verdade, ele só teve que lutar e lutar e lutar e lutar e tá Tá tendo que lidar com tudo isso. É porrada, trasporrada, trasporrada. Não tá dando tempo de sarar. Ai, céus. A Irene vai ter, que, vai ter que dar um bom trabalho nele. Porque, puta que me pariu. Porque provavelmente deve ter um Valguizinho ali dentro, em algum lugar. Corrompendo a, a pobre da alma do Dorian. Ah, então. Ai, ah, nós tivemos... É... Algo interessante aqui foi que, tipo, a, o, a última parte da Manon foi assim... As gente de ferro as haviam encontrado muito antes do que Manon planejarem. Eu, quando eu li isso, eu fiquei, tipo, ela tava planejando que elas fossem seguidas, alguma coisa assim, mas, assim, eu tive que continuar lendo, né? Porque eu, eu, eu não tinha entendido exatamente essa parte. E aí eu continuei lendo, aí, tipo, aí... As Pernas Amarelas, eu quase que esqueci o nome, as Pernas Amarelas apare- apareceram, né? E aí, tipo as Gente de Ferro começaram a atacar, as Gente de Ferro, meu Deus do céu, as Bico Negro, as 13, foram atacar, foram matando todas as outras. Dorian teve seu momento de flecha de guerra, no qual a, a cabeça da, 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 da penas Amarelas para na bota do, dele, e ele se lembra da Sorcha. É, e aí, tipo, perguntam, né, pra, pra Manon, ah, foi você que as trouxeram pra cá? E aí... E aí, tipo... É, a a se perguntando... Ah, vocês usaram conosco, não contra nós. Você jura? E aí, tipo, a Manu falando, eu juro, não as trouxe até aqui. E aí, tipo, o... Cadê? O Dorian. Tocou na Damares, a Damares estava tipo, fria pra caralho. E eu só fiquei, ah, não, não, não. Esse foi o um momento de decepção, né? É... Tipo, o que exatamente... A Manon fez? Ela não foi conversou com as... Tente... Caralho! As pernas amarelas. Ela não foi conversou com ela. Ela provavelmente deve ter traído elas pra lá. Tipo, deve ter sido descuidada. Na esperança de que as pernas amarelas fossem encontrar com ela. Deve ter sido alguma coisa do tipo, né? Então provavelmente deve ter sido assim. É... Pra para poder elas lutarem contra as pernas amarelas e se mostrando que são, como se diz, é... tão, tão do lado das Crocham e elas teriam uma desculpa para poderem levar as Crocham pra... qual nome? Para guerra. Então pode ser isso que tenha acontecido. É, Dora não ficou muito feliz com isso ele Falou aqui, né, tipo Então fica o e machucou sua pele Glennis por algum motivo satisfeito sentiu sentir de novo é, Uma mentira não tinha mentido Ela arqueou uma sobrancelha para ele, mas Dora não se virou Era é melhor deixar que a informação Fosse processada por ele Sobre o que ela fizeram Aí, tipo, nessa questão Ele não sabe né, exatamente o que O que achar nessa situação Porque se ele se virou Pra, pra não encarar a Manon nesse momento, é porque ele não tá 100% certo de que o que ela fez foi certo. Então, aí, e, e se ele tem que processar isso, é porque ele não tem certeza que tá 100% certo. Se ele tivesse, tivesse é, aceitado, né, se ele tivesse achado que foi um, algo que, é, que do qual ele, ele concordasse, ele teria, tipo, dado um aceno, dado um sorriso, feito qualquer coisa. Não, ele se virou para não in, encarar a Manon então foi isso e aí ele foi curar as outras crochã e tipo, cara, tá parecendo que Doran tá cada vez mais se afundando na escuridão porque assim então teve início uma série de ordens e movimentos para reunir os feridos e mortos Doran ajudou o melhor que conseguiu, curando aqueles que mais pensavam, ferimentos abertos e dilacerados corriam sangue azul e nas mãos do rei, o calor daquele sangue não chegou a Doran e eu lendo isso, eu só, só tô tipo, mano quão quebrado Doran tá porque, mano, tipo, tá, tá difícil a situação dele. E parece que ele tá, tá cada vez mais se afundando e se afundando e se afundando e se afundando. E ninguém tira ele desse poço. Parece que tipo é, 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 parece que ele acha que o, 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 o caminho pra, pro lado de fora é cavando. Então, ao invés de ele tentar subir, ele tá cavando mais e mais e mais. Pra tentar conseguir sair de lá. E ele não tá conseguindo. E tá, tá tanto quanto desesperador Eu tô ficando tipo, caralho. E ninguém vê isso, porque só tem fucking bruxas do lado dele. E eu só tô tipo, caralho, gente. Alguém arranja um psicólogo pra esse menino, pelo amor de Deus, que ele precisa chorar por umas duas semanas? Tá difícil a situação do pobre do garoto. Mas, enfim. É, acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Tipo, o meu desespero perante Dória, né? É não sei mais o, o que achar quanto a tudo isso que está acontecendo tipo, tá muita coisa acontecendo, né e eu só eu, eu quero que as coisas se resolvam, gente, não é possível eu preciso que as coisas se resolvam nós precisamos que as coisas se resolvam nessa porra desse, desse livro e pelo menos agora, tipo, parece que tá, tá de boas eu já tava entrando em pânico, né, tipo ah, não, o Rowan não tá indo um canto nossa, tem que ir pro outro ah, tem que achar as crochãs, não tem nenhum sinal dele nossa, tem que achar crochãs ah, então, o Carl tá, tava indo se encontrar com o povo do Terracin, mas agora eles estão t- indo para Niel porque eu, tem, tem um batalhão indo pra Niel. Não, nah, você tem que contar com o Terrassen. Então, gente, isso, isso, tá, tá, tava meio que desesperador, mas parece que agora tá, tá encontrando um rumo mais interessante. Enfim, é, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. É, espero que vocês estejam curtindo né? se vocês estão curtindo, por favor compartilhe com as pessoas compartilhe uh, em qualquer lugar Facebook, Instagram, Whatsapp coloque nos stories é, faz, faz, faz o que for, gente é, mas compartilha, por favor para as pessoinhas que vocês conhecem e é, faça isso é, tá no Spotify, no Anchor no Google Podcast, no Breaker, no Avacast no Pocket Cast, no Radio Public e no Web Browser seja lá o que isso for Então, é é isso, tipo, compartilhar, ouçam os outros livros, por favor, nós estamos com 18 livros no no podcast, tem livro pra cacete aqui, todos eles eu acho que foram bem interessante ler, de se falar e de de fazer, então, assim, é, é muito, é muito, realmente, assim, eu acho que foram bons trabalhos, sabe, eu acho que foram bons livros e que valem a pena serem divulgados por aí, porque eu gostei bastante, é... Eu tenho um livro também publicado, que se chama Pandora. Ele tá em formato e-book e em formato físico, nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, tá? E eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. Eu tento fazer lives lá quatro vezes por semana. Às vezes não dá certo, hoje, por exemplo, não deu certo. Mas eu, eu tentei, de qualquer forma, mas de vez em quando dá uns errinhos e eu não consigo consertar. Mas é isso aí. É Toca da Broca, tá? O nome da Twitch, tudo junto. Toca da Broca. Eu tenho um Instagram também, que se chama Ana Brocanelo, e um Facebook que é a.c.brocanelo. Então, Brocanelo tem duas L's, tá? L de Lestrade, 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 Lestrade. e é isso aí, gente, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, espero que vocês estejam curtindo o livro, espero que vocês estejam curtindo a saga, espero que vocês estejam curtindo os meus comentários, espero que vocês estejam curtindo todos os livros que eu coloquei aqui, todas as escolhas, se vocês tiverem recomendações de livros também, podem me falar, eu obviamente tenho, tipo, 500 mil livros pra ler, mas, eventualmente, vou trazer pra cá, eu juro pra vocês que eu estou levando tudo em consideração, todas as sagas e tudo mais, tá, tudo sendo levado em consideração, mas tudo depende do, da, do quanto tempo dura pra eu ler as, uh, os livros aqui, né gente então é isso galerinha, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, beijinhos e tchau tchau